1: 拼命探索，不求果。欢迎您收听思考盒子。呃，咱还是先上硬广。听节目送奖品，奖品呢，现在一个是由大家学公司提供的五个台灯，一个呢是由大家学公司提供的一份价值五百元的网络学习课程。然后最近大家学公司呢又推出了一个新的产品，叫做暴力数学啊，暴力数学主要呢是针对高中一二三年级的同学。那你听这个名儿就挺好，暴力数学。那有这方面需求的朋友可以关注一下。另外呢，就是有想进入教育市场或者说是寻求。呃，教育产品，呃，想要进行一些合作的朋友也可以了解一下。现在上网课这个这个、事不也挺火吗？啊，可以关注一下大家学。还有一个产品呢是，呃质检公司提供的五份尿液检测试纸啊，呃，欢迎大家积极参与抽奖活动。开奖的信息会在我的微信公众号统一发布啊，大伙儿及时关注一下。今天继续这个干细胞野史啊，干细胞野史系列，说一说干细胞造假的事那今天要说这事就比较有意思了呃，故事的主人公呢是一个年轻貌美、童颜巨乳的日本女性，据说是有 F 照背啊、呃，可以看一下节目下方的这个照片啊。本来呢，人家明明是可以靠脸、靠身材吃饭的，但偏偏呢又非常有才华，专注于高端的干细胞领域的研究。那年纪轻轻就在《自然》杂志上发表了两篇论文，而且这都是重量级的，有获得诺贝尔奖潜力的这个这个论文哈，这个研究。但是呢，后来证明他这个实验是造假。那这事呢还不算完，他的导师哈，因为他的造假嘛，啊、嗯，感到很耻辱，自杀了。女主呢是被迫离开了实验室，然后呢是由 AV 公司啊开出了高额的报酬，想要跟他合作啊，然后被女主无情的拒绝了。然后呢，他又开始出书，这这这个作品上市呢大卖哈、啊，冲上了亚洲销售销售榜这个这个榜单，那卖的比这个纯上纯术的作品还要好。嗯，后来呢是据说在一家这个蛋糕店开始开始打工啊，反正非常传奇啊。这就是今天咱们要聊的这段干细胞野史，叫最美造假者啊，小宝放晴子的呃传奇故事。这个小宝放晴子啊，为了方便嘛，节目当中我可能会简称为晴子啊，晴子整的跟那个《灌篮高手》里边这个晴子，这个晴子他是1983年出生于日本的松户市，从小这人家就学习非常好，很优秀啊，长得也漂亮。妥妥的，就是，呃，咱口中说的这个别人家的孩子。后来呢，他是进入到了日本的著名高等学府早稻田大学，呃，从事再生医疗的相关研究。然后在早稻田大学博士毕业之后，作为访问学者，呃，到了美国哈佛大学的医学部进行学习啊，也是从事干细胞学这方面的研究。那这个时候，他才二十多岁。那别看他非常年轻，但是呢，很有自己的想法。那也就在这个时候呢，他就产生了一种全新的制备干细胞的设想、啊、当然，这个并不是他第一个提出来的哈。他在哈佛学习期间，呃，我估计啊，也是受到了当时这个导师，呃，叫做维坎提啊，受到了他的这个启发。那在二零一零年的时候，青子呢是回到了日本，又把自己的这个想法啊告诉给了日本的干细胞科学家，叫 T 井方树啊，也是他后来，呃，为他自杀这个导师啊 ，T 井方树。另外呢，就是一个。最早克隆出小鼠的日本科学家叫若山照彦啊，这也是今天的算是两位呃男主角了吧？那我也不知道为啥哈，这这这两位男男主呢就被小宝芳晴子就征服了哈。我估计人俩可能不能像我这么这么肤浅，保证是别的原因被征服了。就这二位科学家呢，就决定要支持晴子的这个设想。那么有着这两位大神罩着，这个晴子的工作就非常的顺利。在二零一三年三月份的时候，晴子还没过三十岁的。生日啊，呃，他就已经成为了日本理化学研究所的发生与再生科学综合研究中心的主任。那接下来哈、啊，他成为主任了，接下来他就要开始验证自己全新的想法，要自备干细胞。呃，那稍微介绍一下这啥叫干细胞？上期节目咱已经说了，这干细胞呢，就是指具有自我更新能力，呃，并且能分化形成多种细胞的一种细胞啊，相当于潜力股，有很大的潜能，需要啥他就能，嗯、呃，成长成啥，分化成啥。那么，从组织修复啊到器官的生长啊，从构建疾病模型到治疗疾病，这个干细胞在再生学领域当中都是有着相当重要的意义。那么问题来了，就咱们上哪去找这个干细胞？主要呢有两个思路，一个呢是从这个胚胎或者是流产的胎儿上中提取干细胞，但是说这个呢，呃，会涉及一些伦理上的问题，这事儿它很难推广开。另外一个呢，就是说，呃，叫成体干细胞，成体干细胞。那我们身体上这个细胞呢？基本上都是已经分化形成的细胞，各有各的作用，对吧？眼睛是眼睛的细胞，鼻子鼻子的细胞，对吧？这些都是已经长成的，每个细胞负同负责不同的工作。那么在自然状态下，从一个已经分化成型的这个细胞类型，向另一个类型去转变，是非常罕见的事啊，几乎是不可能在自然状态下发生。那怎么办啊？在2006年的时候，日本京都大学山中伸弥教授就找到了一个答案。他呢是用这个小鼠的成纤维细胞。制备出了诱导性多能干细胞，叫 iP S 细胞 ，induced 不是，反正就是、啊、i p S 细胞，它是呢通过向这个细胞内转入四种不同的转录因子，成功的呢就是让已经分化的体细胞重新变成回到干细胞的状态。一年以后呢，它它。实现了从鼠到人的过渡啊！原来用用这个小鼠做实验嘛，这回呢是利用利用人的皮肤细胞制造出了 i P S 细胞，这个呢也是让他获得了2012年的诺贝尔、呃、生理或医学奖。那当然，你可能没太听懂这个中山神弥教授他具体是怎么操作的这个实验啊？那就对了啊，因为他的这个操作过程确实是呃非常复杂，嗯，操作上是有一定难度的。但是无论如何哈、啊，起码呢，人的这个山中神弥教授是证明了。就是说，已经分化的体细胞可以还原成干细胞啊，这种可能性啊，这也是，嗯、呃，在当时来说也是没有办法的办法，也是也也也是唯一的办法了，算是。那么自从他搞出了这个 iPS 细胞，大家呢也都是沿着山中教授的这个思路上开始进行相关的实验。这个呢算是以上的一个大的背景。然后说这个小宝方清子，他呢则是给出了另外一个完全不同的答案啊，怎么样这个已经成型的细胞重新变化成这个这个干细胞？他给出一个不同答案，他呢是采用一种全新的，而且是非常简单的方式，就能制备出干细胞，叫做 STAP 现象啊，这是一个缩写，英文呢叫做 stim， 就反正就这就这意思吧，翻译过来呢就是刺激触发的万能性获得啊，这具体啥也不用管啊，怎么做的呢？方法很简单，他呢把这个哺乳动物的体细胞加以亚致死剂量的外界刺激，就是说把这个体细胞弄得死去活来的。半死不活的。当时呢，他是把这个新生的小鼠脾脏的淋巴细胞，在短时间内暴露在酸性的溶液当中，就是说，只是把它放在一个特殊的环境里啊，并不对细胞本身进行任何遗传方面的操作，这样就能刺激细胞进行重新的编程，使其获得多能性。那除了分化成三胚层当中任意种类细胞的这种能力 ，STAP 这个干细胞呢，还具有分化成胎盘细胞的能力。可以形成身体当中超过200个细胞的类型，所以呢，这也就意味着 STAP 干细胞有着比胚胎干细胞和之前说的 iPS 这个更大的分化的能力哈，可以分化成更多更多的这个器官和组织。当然，这个并不是重点啊，重点就是说它的这个操作过程非常简单，既不用导入特定的基因，也不用进行所谓的细胞核转移，那只要给这个细胞进行弱酸的洗澡啊，放在弱酸的环境当中嘛，把它搞得死去活来，然后缓过来的这这个细胞哈，没有杀死它的，就使它更强大啊，就变成了万能干细胞。那除了弱酸环境，也可以嗯施加一些其他的刺激，比如说结合物理挤压的方式啊。总之。就是说，这些比起之前山中伸弥教授的方法，可以说是简单了一万多倍。那无论是制造弱酸环境，还是进行物理上的挤压，这些都是十分容易的事儿啊。那么此前科学界一般都认为，这个呃动物的这个细胞无法单纯靠外界的刺激转化为多能干细胞。所以那个晴子这就给出了一个完全颠覆性的答案。然后是在二零一四年的一月份，这个晴子呢就在世界顶尖杂志《在这个自然》上面发表了文章，而且呢一下就发了两篇，而且是一天发了两篇。啊，你想想，这对于绝大多数的研究者来说，嗯，能能发个 i c i 就就挺厉害了吧，对吧？你一辈子能在《自然》上发表一篇这个文章哈、啊，你不管是啥吧，长的短的，能发表一篇，这已经是祖坟冒青烟了。那人家这个晴子一天干了两篇，这不这不是祖坟冒青烟，这是祖坟喷火山了。所以这个晴子的论文一经在《自然》上发表，迅速的就引起了业内人士的关注啊，全球各大主流媒体也都报道了这项突破性的研究。科学界内部的这帮小伙伴们都惊呆了哈，这完全不敢想象。如果说这个 STAP 细胞这个真的能够有效的制备干细胞，用这种方法要是成功的话，那么这个成本将会大大的降低，整个这个再生医学界哈可以说都是进入到了一个全新的时代。然后这个日本媒体也跟着轰动了。那除了报道这项具有革命性的研究以外，大家呢还非常关注这位美女科学家本身的这个经历、啊、外貌和他的身世、啊这个媒体也是讲述这位美女科学家的励志的故事啊，毕竟在日本的科研体系里，很长时间呢、啊、都是被中年油腻大叔们占据着绝对的统治地位。这个晴子那就像学术界的一股清流一样哈，让人眼前一亮。这个日本媒体的报道显然呢也是，呃，会刻意的进行一些渲染啊，呃，也是想急于树立一个女性科学家的这么一个典范。所以这个情子一出来之后，马上就被贴上了许多的标签啊，日本的人间国宝啊，日本的居里夫人，呃，最美女科学家啊，年仅三十岁，年轻有为，胸大有脑啊这，这胸大有脑，这是我说的。那么对于民众来说，虽然大伙可能听不懂他到底在研究啥，但是说看看他的脸，看看他的胸，看看他的腿啊，这也是挺开心的事儿。而且大家也开始疯传哈，就说呀，下一届诺贝尔奖指定就是咱家这个小宝方形纸了。那正当这个日本人举国欢庆普大喜奔的时候，一些异样的声音就开始出现了。准确的说呢，就是在小宝方晴子在《自然》杂志上发表文章的当天，大洋彼岸的美国人啊就提出了质疑。有一位来自加利福尼亚大学啊，一位行业的大牛叫做保罗·克内普夫勒啊，他呢在他的微博上一口劲儿提出了六个问题啊，呃，咱就说其中最重要的一个就是说。小宝方宁子，你的这个结果能被其他室、其他实验室所重现吗？啊，这个问题是不是听着有点耳熟哈？这个上期节目当中说这个安维莎说他的这个研究也是，他研究这个心肌干系细胞能不能重复呢？对吧？这个是一个最大的疑问，就是但凡是科学研究，都得必须都得过这一关。所以这个也不算什么过分的要求，对吧？不管你是谁啊，你敢于在这么顶级的文这个杂志上发表文章，发表这么颠覆式的文章。势必呢是已经是做好了充分的准备，对吧？大家呢，呃，质疑你，对吧？你要能应对大家的质疑，你要能重复这个实验，对吧？这个其实也是很正常的事儿啊。可是话虽如此，在实际的过程当中吧，这种质疑，嗯、呃，并不是十分常见，或者说是这么快的质疑，不，并不是十分常见哈。稍微多说几句，就是，呃，毕竟我在科科研科研界也是干过干过几年、啊、就是说，关于保罗提出质疑这事儿吧。我个人感觉是有点突兀哈、啊，因为你不管是自然呢、啊，还是科学、啊，还是其他什么杂志吧，哪怕是顶尖的杂志也好，就时常呢也会有一些水文儿哈。啥叫水文就是没啥技术含量的文章，呃，或者说是滥竽充数吧，就可以这么说。就毕竟这个杂志社他也得生存嘛，哪怕是这么牛逼的杂志社，对吧？他也得生存，他也得赚钱。那么有很多的论文提出的很多的实验，可能大伙都忽略掉了，因为它并不重要，对吧？他自己就随便写的。有有有一些其他的目的，并不是纯纯的搞科研，所以有一些东西是根本没有人愿，没有人愿意去重复，根本就没有人看吧，很多东西。所以呢，就算是世界顶级的这些杂志，也不能保证每一篇的论文它的含金,含,含金量都很高啊，里边的这些猫腻儿大家也是心知肚明。而且呢，如果从纯科学的角度出发，对于任何一篇文章任何一个实验，咱们都可以进行合理的质疑，对吧？都可以让它去重复啊、呃，本身。这个疑问提出质疑，这个并没有恶意，对吧？这是一个科学的态度啊，这很正常。但是说呢，这种事儿呃，并不是十分常见啊。特别是人家这个文章刚刚发出的当天，你就去质疑，这个多少有一点不礼貌，甚至说有一点挑战的味道啊，有点有有点这个火药火火药的味道啊。而且通常呢，如果你提出质疑的这个人他没有多大把握的话。他也不愿意去冒这个险，对吧？除非是你已经有了一个确凿的证据，说这个实验就是重复不了，对吧？毕竟大伙都在这一个圈子里混啊，你别人提质疑，别人不懂也没人质疑，就能提出质疑的人都是这个圈内的人。那以后大家还得互相照应啊，抬头不见低头见的。所以说这个科研圈吧，就咱这个科科研圈，并不像你们这些外行人想的那么冰冷、那么古板啊，咱这里也是非常讲究人情、讲究人脉、讲究传承的啊。所以，人家这个小宝放精子文章发出的当天，你就去质疑这个事儿，我就觉得多少呢有点蹊跷。那再多说一句，就是保罗这个人呢，呃，我也一直关注。就是在这个事情发生之前，我就非常关注这位大咖哈，也是我非常敬佩的一位学者。因为我在哈佛进修学习的时候，正好呢，这个保罗呢，他就在我隔壁的一个实验室，但是研究的方向不一样哈，而且人家是大神级别的人物，咱跟人家没有啥太多的交集啊，就跟人。呃，算是点头之交吧。这有一位非常值得尊敬的一个老师啊。如果大家想了解的话，呃，可以看一下他在 TED 上有一篇演讲啊。我在我的公众号里边也发布了，讲的这个东西可能相对专业点啊。大伙儿可以看一看，就关于什么克隆啊、干细胞啊、这个定制婴儿啊什么，就大概就这这些东西。反正以我非常有限的了解吧，我觉得呢，这保罗呢，他应该是一个非常值得尊敬、值得信任的学者，人品上应该是没有什么问题的。啊。所以这个问题就来了。那么保罗这样一个人哈、啊，为啥会在停止发表论文的当天就发出质疑的声音？那么这个呢，让我想起了，呃，之前的一个事件，可能大伙并不在意，就是早在2010年的时候，这个小宝方晴子就已经向《自然》杂志投稿，研究的方向呢也是这个 STAP 细胞这方面啊。当时呢，他是直接被拒了啊。这个审稿人的回复是说，这个小宝方晴子的他的这个研究简直是侮辱。生物呃呃侮辱了这个干细胞学研究啊，所以呢才有了后来这边事儿，就是说这个青子是一直努力致力于嗯、呃、S T P 细胞的这个研究这方面嘛，就是说他这个研究是带着一股一股一又又一,一股劲儿啊，带着一股气儿啊，就是一股一直想证明自己这个实验是可以成功的，因为之前被拒了嘛，所以他心中就不满啊，一定要一定要成功才行。当然此前的这个文章，这个保罗是否知晓、是否看到了这事儿呢？我并不知道哈、啊。反正我觉得很可能也是保罗，因为他本身就是这方面的大咖嘛，他也十分关注这个领域，治备干细胞的这方面的事所以一有新的动向，他一定是第一时间会注意到。所以呢，他也会提出自己的想法，提出质疑，甚至呢，我觉得他可能也曾经做过类似的酸浴实验，就是说跟晴子这个方法可能有很多相似的地方，但是没能成功，对吧？所以这个晴子的文章一发出来，他就有点小激动啊。当然，这些都是我毫无根据的猜测啊，野史嘛，对吧？野史，干细胞野史，是。没有的事咱咱就瞎说呗哈，你就当真的听。那在这个保罗提出质疑之后不久，自然杂志方面呢也是展开了调查啊，毕竟这个是一个颠覆全领全，嗯、呃，细胞生物学领域的这么一个重大的实验，对吧？所以所以这个自然杂志方面很关注，找了十位杰出的干细胞学家，想要验证一下。结果呢，大家都没能重复青紫的实验啊。当然，就算是这样，咱也不能完全就否定青紫的研究。对吧？因为科学实验这个，一方面哈、啊，呃，这帮人做实验的时候，大多数呢并没有选用小宝胖行子所用的这个细胞类型啊，这是一个原因。另外一个还有就是，你做实验的事儿，呃，很可能就因为某一个细节就被忽略了，对吧？也许这个某一个操作对于小宝胖行子来说，他叫他觉得很简单，但是对于其他人来说，第一次做这个实验，操作这个实验，他就觉得极端的困难，甚至就没法复制，对吧？所以这个你不能单凭。某几个人吧，嗯，无法重复这个实验，咱就否定小宝方镜子，或者说是怀疑他工作的真实真真实性啊。我隐隐约记得好像是，也是《自然》或者是《科学》杂志上，好像，呃，前些年有一个关于激光的一个什么什么实验哈，具体不知道了，这专业是太强，呃，也是发了就这么一一篇，就是他做了这么一个实验，后来也是一直没有人能再成功的重现。啊，有有这么一个事儿，但是说的也没有完全，嗯、完全办法就否定。那人家说我确实做的就是这样儿那结果就是就是这样儿，拿回让大伙儿看啊。所以科学这事儿既要大胆假设，又要小心求证啊。咱不抹杀一项全新的技术，当然咱也不能让这个造假者蒙蒙混过关。那么怎么办呢？啊，也没有啥好办法，只能是继续重复实验呗，对吧？就做呗。那么接下来就是一些科学家开始联系小宝方宁子，就希望呢他能够给出实验方法中更多的细节，因为你发表论文这事儿，在论文上描述的这个方法吧，一定是，呃，相对比较简单的、比较官方的。那有一些技术上的细节，可能就没有嗯在这个论文上写出来，对吧？别人就不知道。就像十个人做菜，都按一个菜谱去做，做出的味道它也不一样，对吧？那个酱油放的早一分钟，晚一分钟，做出来的这个味道都不一样，很可能这个就是决定实验成败的一个关键。所以大家呢就联系到小宝方景志啊，让他呢提供呃尽可能详实的实验的方案，手把手教教大家呗，对吧？嗯，做出来实验摸摸手也是好的嘛。可是诡异的是，这个小宝方景志本人却没有做出任何的回应啊。不仅如此，后来呢，有越来越多的学者。呃，专家、教授，还有一些业余的网友，就研究这个小宝方晴子的这个论文，感觉呀，他这个、论文有很多可疑的地方。他这论文当中有很多图片有明显的错误啊，保证是修图了啊，原图不可能是这样啊。这个一个实验的两张图，这个这个背景深浅的颜色感觉它都不一样，而且这个腿呀 P 的太长了、啊、旁边桌子都都变形了。那在二月十七号的时候，小宝方晴子所在的日本理化学研究所啊，一一下午就。<咳>简称叫日本理研了哈，日本理化學研究所，就他工作的这个地方。日本理研呢也是宣布要对青纸呢进行相关的调查。那么简短结束哈，一个多月之后，日本理研呢就给出了调调查的这个结论哈，具体的细节就不说了，大致呢就有这么几个可疑的地方。<咳>第一就是小宝呃他是 P S 了原始的这个图片的数据，第二呢是样本的标签出错了，第三呢是复制了长篇文字。但是呢，没能标注引用的信息。第四呢，就是将两个实验搞混了啊！确认小宝方晴子存在学术不端的行为。那仅仅两个月的时间，这小宝方晴子呢，就从科学女神的高峰跌到跌到了这个造假犯的谷底。日本的民众啊，也不敢相信眼前发生的这一切啊！但是，就算是这样，小宝方晴子他的这个问题呢，他也不是致命的啊，因为这个学术不端嘛。并不意味着就给停止判了死刑。就刚才，呃，日本李岩说的那那四条啊，那那那些事儿，那些调查结果并不会从根本上影响实验结果的真实性、有效性。也就是说，现在问题最核心的地方还是可重复性啊。如果你能重复，啊，啥事儿都好说。不管你这个图片 PS 了，还说引什么引用错误啊，这些其实都不重要啊，不算什么大不了的事儿啊。最后就还得用这个真实的实验数据说话。那么，从停止发表论文开始，美国那边实验室就一直没闲着，一直努力的想要复制他的这个实验。可是很很遗憾的是啊，一直没有人能够成功。好了，咱休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？好了，喝了喝水回来，咱们继续聊啊。说呀，这个同行们都没能重复小宝方晴子的实验啊。日本理研呢也是指出了晴子存在这个学术不端的行为。那么这一下子呢，又把晴子推上了风口浪尖那么本来这是一个美女科学家，马上就要冲击诺贝尔奖了，现在呢变成了一个大骗子啊，骗了全国的人。但是说就算是大骗子，他也是一个美女骗子啊，美女骗子。大家呢自然是仍然十分关注啊，仍然十分的热爱啊，看热闹都不怕事儿大嘛。那么每一个谈论小宝方晴子的人，也都无法回避他的这个外貌所造成的影响。所以这个晴子靓丽的这个外形哈、啊，这本来呢是与他的这个学术问题他一点关系都没有的事儿啊，就因为他的外貌哈，却在整个事件当中起到了起到了推波助澜，甚至我个人感觉是极其关键的作用，因为大众舆论的。这个关注的焦点，它并不是那些生涩难懂的什么干细胞生物球的理论，大家呢是把这目光聚焦到了它的外形，聚焦到了它的衣着打扮啊，甚至实验室的装饰方面。它这实验室跟一般实验室不一样，里边整的非常的，呃，叫什么卡卡哇伊哈，卡哇伊啊，非常粉嫩的设计，那跟一般实验室不一样。所以大伙的关注的点，它是是这些东西。那就像咱们谈到这个杨振宁的时候。更多的呢是关心他与翁帆女士的爱情故事啊，毕竟这事儿比宇称守不守恒那要好理解的多，对吧？谈到居里夫人，咱更多的呢是关于关心她那些风流韵事，对吧？这事儿呢其实也可以理解，那咱们每个人都是这样，我们都会本能的排斥那些自己的知识领域以外的那些信息。我们一定要把这个事情拉到，呃，自己可以理解的、可以探讨的、自己可以驾驭的这个水平上，然后，然后呢对这个事呢进行。肆无忌惮的幻想和评论啊，每个人都这样。那么就在这个晴子最最危难的时候啊，之前提到的最早克隆出小鼠的日本科学家，一直在默默支持晴子的萨立大学的若山照彦教授啊，也是他这个论文的合作者、啊、作为日本生物学的权威人物就站了出来力挺晴子。他非常肯定地说啊，他说他的团队啊，已经在晴子的指导下成功的实现了 STAP 方法自备干细胞啊，大家。一听这个事儿啊，哎，居然有大神级的人物出来为青子站台啊！这时候，民族自豪感，嗯，瞬间就爆棚了。本来这个日本人他的这个民族自豪感就非常强烈嘛，对吧？一下就被点燃了。然后呢，就有人提出了阴谋论的观点，就说呀，应该是这帮美国佬故意啊，在黑俺们家的青子。就从中故意刁难，本来这个实验很容易去做啊，就能成功的。但是说那帮老美偏说无法重复啊，所以这个瞬间爱国主义爆棚啊，不转不是日本人啊，日本人怒了，美国人慌了啊，大家就开始纷纷支持停止。其实。嗯、呃，我不知道你们大伙儿是是是这个什什么年龄段儿是否关注这个事儿？反正我当时经历这件事的时候，也就是2014年在三四月份这个事刚刚爆出来的时候，我一直非常关注嘛。当时我也是一直站在支持停止这一边啊，因为我的出发点是这样的。当时我的理解就是，一方面，呃，从大范围来说吧，这个欧美，特别是美国啊，一直是掌握着科研圈的一个统治的地位，绝对统治啊。他们对于亚洲的科研成果多多少少会带有一些异样的眼光啊，戴有色眼镜去评判我们，或者说，呃，极为挑剔、极为严格、极为苛刻啊。毕竟人家是占据着主流的科学市场，那么再加上不同的文化、不同的这个科学体系吧，所以呢，让咱们亚洲人，让咱们亚洲的这些科研的成果很难真正的融入到人家的这个科研环境当中。所以说你的任何的一点的成就啊，你你的这个什么什么实验提出来之后，都会受到人家非常挑剔的眼神啊这一方面。另外就是说，我当时觉得这个日本的呃科研很发达，对吧？这个咱得承认啊，特别是在干细胞学研究这方面，之前就有这个山中伸弥教授嘛，就提出了一个可行的方法，还还还还获得了诺奖嘛，这个是得到了国际的认可。所以说。之后，这个晴子能够提出一种全新的这个制备干细胞的方法，这也是顺理成章的事对吧？确实人家有非常好的科学土壤，而且我也觉得，虽然说这个学术造假这事吧，也算是时有发生，不是什么非常稀罕的事但是说你这得分什么级别的、啊，你学术造假，嗯、呃，一个演员对吧？你你你博士论文造假可以可以理解，对吧？你研究生为了毕业啊，实在没有办法了，篡改数据啊，上网上掌握图片。然后，然然后编个论文，对吧？这事儿呢，咱说实话，一般他也没有人管，对吧？那论文根本就没有人看啊，你随便发了一个，嗯、呃，三三流的什么杂志上也就完事儿了。但是说这个分什么事儿嘛，你你发表在《自然》，发表在《科学》这种级别的论文，我觉得对于多数人来说，多数的研究者来说，他稍微有点理智的话，他就不没有必要冒着这么大的风险去造假，特别是如此具有颠覆性的这个论文，你能发表在《自然》上。那能够改变这个干细胞学研究的领域，呃，这这这这么重要的这个理论哈，你而且是诺贝尔奖级别的这个论文，那注定要被无数的同行进行观摩、进行重复，对吧？大伙儿都盯着这个事儿呢，他一定是要去重复这个实验才行。如果是假的，一定会被发现，对吧？这个是毫无疑问的事儿。所以，起码在当时啊，我是一直支持这停止啊。嗯，凭她、呃、这么冰雪出名，对吧？她这么漂亮啊，就算是造假也不可能这么快就被人发现。所以这个背后，她一定还有其他的什么原因啊？具体什么原因我是没想出来，但是一定她不会这么简单。就是、为啥造假呢？当然，支持她的一个最最重要的原因就是她的童然童颜巨乳啊！以我非常粗浅的社会阅历来看，因为她长得漂亮嘛，说啥都对啊，我就是毫无毫无理由、毫无条件的，我就信任她。那么事情发展到这啊，似乎呢又陷入了僵局。我和所有这些不明真相的这些吃瓜群众都一样哈，都待都在等待着奇迹的出现啊，就是说能够重复这个实验。但是说这个事情的发展呢，确实向着对晴子极为不利的方向去去发展了，仍然没有人能够重复他的实验。日本理研的最终报告呢，也也发表出来了，呃，确认这个晴子蓄意造假、篡改实验数据、实验记录啊，也是非常混乱，根本就没法证明这个实验的真实性啊，这个性质是极为恶劣的。那听到了这份报告之后，小宝方晴子自然是无法接受，呃，发表了声明，表达了自己的不满。呃，这个声明是这么说的：声明当中说，因为我不够仔细、不够博学、不够成熟，招致了诸多质疑，呃，也给理化学研究所及诸位共同作者在内的许多人添了麻烦。我从心底感到万分抱歉，我深切认识到了自己难辞其咎啊，并有进行深刻反省。我实在非常抱歉，时至今日，我身为第一作者却未能提供任何信息，再次向大家道歉。那看了这份报告，哈，感觉晴子的态度他不是很强硬，哈，怎么感觉有点说软话了？他怎么怎这再三的道歉呢？呃，其实这个跟日本的文化有一定的关系，就是按照日本人的这个礼仪啊，按照他们的传统，他们的这个平时的习惯，就是说，既然已经发生了这种有深刻影响的事件吧。当事人必须先说道歉，就不管这事真假，你已经造成了麻烦，你就得先道歉。所以说，这个小宝方景止公开道歉，并不代表着他认为自己的行为有错啊，而是说因为给别人带来了麻烦，他才去道歉。他仍然坚持自己并没有恶意造假，坚持自己这个实验是可以重复的啊。那么此后呢，他又召开了这个记者招待会啊，在这个招待会上是哭的梨花带雨啊，本来长得漂亮嘛，哭的楚楚动人的，大打感情牌啊，并且强调这样 S T A P 现象已经经过反复的呃实验这个确认了啊，他说自己成功研制了、成功复制了二百次以上。那虽然晴子是仍然坚称自己实验的真实性，但是说你这一切都显得有点苍白无力啊，那个。莫斯科不相信眼泪哈，日本人他也不相信眼泪，你干哭没有用啊，对吧？你得做实验呐，你得拿出点正经东西啊。然后日本李研呢又接着又发布发布了一篇二十一页的一个终级报告啊，驳回了小宝方晴子的上诉的要求，并且给出了最终的结论，就是说没有任何必要对之前的结论进行重新审查啊。你们就等着处罚吧。为啥说你们这里边既包括小宝方晴子啊，还包括这个论文的合作者，因为不是他一个人嘛。啊，这里边还有他的导师啊，提警方数、啊，也包括之前说的若山照彦啊，其他一些一些学者啊，都要进行相应的处罚。那么此时啊，任何语言都毫无意义了。这个小宝方就是唯一能做的，就是在世人面前再次重复他的实验，是吧？而且这个日本理研也是给了他机会。最后呢，就是说让他在呃六月三十号，从六月三十号到十一月三十号这五个月的时间嘛，再给你五个月时间，最后的期限啊，让他呢。你做实验吧，五个月嘛，你就再再做呗，对吧？说好的二百次呢，现在不用二百次，换个姿势再来一次就行。晴子呢自然是接受了这个这个要求啊，也算是给自己一个赎罪的机会。那为了确保这个实验的真实性，这个实验是在完全透明的透明的情况下去做的啊，不不是说让这个晴子这个裸体透明去做一下，就这个实验室是。透明的是监控的，在这个实验室的入口啊，实验室之内啊，安装了很多的摄像头，实施24小时的连续的监控，而且还指定了专门的研究人员在现场进行监督。呃，这个各种操作的仪器呀、啊，什什么这上面也都是上了锁，啊，出入这个实验室都得刷卡，反正非常严嘛。就这么跟你说，这个地方原来是关一级甲等战犯的哈，后来改的实验室。那事情发展到这儿，看上去呢，应该是叫尘嚣散去啊。你看，自然上的这个两篇论文啊，已经是下架了。呃，研究者们也是维护了科，维护了科学的纯洁性。小保方晴子呢，也是得到了相应的处罚啊，他的论文合作者啊，也是相应的处罚。而且呢，最后这个日本理研方面也是给了你这个机会，对吧？让你重复自己的实验。你现在说啥没有用啊，给你一次洗白的机会，你就去做啊。那这一切都是向着健康、平稳、有序的方向去发展。喧嚣过后啊，平稳。可是就在这个时候呢，又发生了一件大事儿，晴子的导师替景教授自杀了。那具体的原因啊，咱无法知晓啊。他为啥自杀呢？咱可以大致推测一下，就是从这个情子造假事件爆出之后，他的导师啊替景教授呢，一直是承受着非常巨大的压力。哪来的压力哈？两方面，一个呢就是来自于学术方面的压力啊，这个好理解。他作为晴子的导师，也是作为论文的合作者，对吧？必然是脱不了干系，要承担一些责任，所以这个是一方面的压力。还有一方面的压力呢，就是源于情感方面。为啥情感方面？因为晴子长得太漂亮了啊！这个晴子靓丽的外形不仅让人浮想联翩，从这个事件一开始，日本的一些小报记者就开始捕风捉影，无事生非。嗯先是呢，翻出了这个晴子和这个田井教授两个人的电子邮件的对话啊，里边有这么一段啊，这个田井先生说呀：“小宝芳同学啊，这个这个日本称呼都这样，这这这叫小宝芳。”然后晴子啊这么断句了：“小宝芳同学啊，今天怎么样？东京下雪了，非常寒冷呢。能和小宝芳同学一起写出这样的论文，真是十分高兴呢，感到欣喜，感谢你。你这么一听吧，感觉。”有点见太太，但是说的也还行，也没啥，也算不上怎么暧昧哈。你这看看咱们国内的个别大学的个别教授哈和这个女生的这个这个聊天记录，你跟这个一比，那简直一个是昆曲，一个就是十八摸了，对吧？你这个人写的也行，没说啥，就关心一下下雪很冷啥的，对吧？那为什么会有人说的这个这个对话就非常暧昧呢？这个也是与日本的文化有关啊。呃，日本有一位作家叫做夏目漱石啊，他是以前这个日本旧版的纸币一千元的纸币上面印的这个人就是作家夏目漱石啊，非常有名。呃，各位可能有听过他，就代表着我是猫嘛。那么这个夏目漱石啊，他在学校当老师的时候呢，曾经有这么一个故事啊，他就说看到这个一个一个英文的一个短文啊，就是男女主角在这个月下漫步啊，非常浪漫。这个时候呢。男生呢情不自禁地说了一句 "I love you" 啊，这都明白的，我爱你啊，对吧？将将学生翻译成日语，说翻译一下。学生你看这太简单了，这我爱你嘛，这有啥可翻译的？项目漱石就说了，嗯，这个翻译不太好啊，不应该翻译的这么直白啊，应该含蓄一些。翻译成今晚的月色真美，这个就足够了啊。你想一想，男女主角哈，在这个月下半部，男的说今晚的月色真美，那实际上要表达的就是我爱你，对吧？而且表达的很含蓄，很。唯美，对吧？很委婉啊，然后呢，这个意思呢也表达到了。那么女主角如果想回应“我也爱你”，怎么说呢？那就可以翻译成“风也很温柔”。你看人家这不就不好好说话了吗？所以这个替梯井教授这一句“东京下雪了，非常寒冷”，那么从某些人的角度来说，就足可以看出替景教授对晴子这种喜爱之情啊。当然了，这就是有一部分好事者故意这么去分析哈、啊，人家啥也没说呀，对吧？这多少就有点像咱们这个文之狱哈，这个清风不识字，何必乱翻书哈，也有点这个味道哈。反正这就是愿咋理解咋理解吧，就这么个事儿哈。而且至于这个夏目漱石这个段子，这个翻译这个事儿，真实性也是有待考察哈。野史嘛，就是瞎说了。那还有一个有争论的问题啊，这个大伙一定也都听过，就是说这男女之间到底有没有真正的感情哈？答案是有啊，男女之间是可以有真正的纯洁的感情哈，越丑越纯啊。所以说，但凡是漂亮的，像晴子这样外形的，是不可能和异性之间保持真正纯洁的友谊啊。所以这个小报记者们就开始对这个晴子和梯景教授进行人身攻击，因为他们毕竟说这个这个干细胞什么论文造假，他也不懂啊，对吧？挑点自己懂的唠呗，就说你俩有故事，就说你俩保证有事儿啊。而且这个呢，很容易找到突破口啊。你长得漂亮嘛，基本就说晴子以这个 F 罩杯啊，以这个大胸啊，攻陷了梯景教授啊，靠色相出卖色相，获得了实验室主任的位置。而且确实，这个小宝方晴子他这个学术生涯太顺利了啊！小时候学习就好，然后大学毕业，然后又去哈佛，这完回来之后就就马上又当上这个中心实验主任。就是说，这个求职道路啊，从求学到工作这个道路太顺利了。嗯嗯，三十岁在《自然》上发表两篇两篇论文，所以这这事儿就很很容易让人这个产生幻想，对吧？那么还有一些人说，这个在实验室里边就看着这俩人有非常亲密的这个这个行为啊，所以说这次事件不仅是学术上的丑闻啊，不只是学术造假，还有情色交易啊，甚至有人还把这个情子描述成说，嗯，说他是一个性欲非常强的一个猛烈的女子啊，呃，俩人在实验室里边就开整啊，更多的事就没法细说，怕被下架啊，反正你就展开你的想象吧。更有甚者呢，把这个情子他的这哈佛所导师，呃，就是瓦坎蒂哈。把他也扯了进来，所以这个时候就已经把本身一个学术造假这个事儿，生生的变成了岛国和美国合演的一个爱情动作片儿啊、嗯！还传说这个晴子把整个《自然》杂志社这帮编辑都给睡了一遍啊，所以才能一天在这个《自然》上发表两篇文章。当然，这个事儿真假，大伙儿基本也都知道，这个百分之九十九应该是假的吧？哪怕是有点暧昧，也不至于说的整这么大扯啊！当然，这事真假，群民众们已经是不在意了哈，他们只想把这个故事变得更加精彩啊，嗯、呃，就是自己没有的地方进行脑补呗，嗯，就因为这事儿，他已经是没法唤唤醒这个民族自豪感了嘛，对吧？原来热血沸腾，现在已经没法唤醒了民族自豪感，所以呢，那就让这个事变得更热闹一点啊。既然热血没法沸腾，可以让别的地方沸腾沸腾一下哈，带来点乐趣儿，也挺好。后来呢，又有人爆料啊，从另外一个方面爆料说，这个梯警、梯警教授。他是整个 STAP 计划的幕后主使、幕后黑手，他的目的呢，就是利用这个新的课题呢，骗骗取这个巨额的科研经费。这个停止啊，只不过是他的一个棋子而已啊。理由就是这个，早在2012年的时候，再说这个山中伸弥教授嘛，他是因为了 IPS 细胞获得了诺奖，所以呢，全国关注的这这个点啊，这个都集中在山中教授身上，就忽略了忽略了天井教授。而这个山中伸弥和这个 T 影胞术这俩人呢，又是同年毕业的博士，啊，俩人班对班儿，这差不多。然后这个，呃，又同时呢是进入到了京都大学再生，呃，再生医学进行这个研究啊，都都都是当上了当上了教授啊，这俩人都差不多的嘛。所以这两个人呢，一直是处于一种明争暗斗的这个状态啊。那巧的是呢，这个山中伸弥说他获得诺奖的时候。呃，这个合作者呢是英国的科学家，叫做约翰·格登，而这个约翰·格登这个人呢，正好又是梯井的导师，所以说，同样作为干细胞研究学领域的这个专家，这个梯井方术这个时候自然是会很不开心，对吧？那么，为了对抗山中教授，他决定呢就要推出青紫啊，用这个青紫啊，呃，与这个山中教授进行对抗。那如果青紫能够成功，也就是日本联的成功啊，也就是梯井教授自己的成功，所以这也就解释了为啥。停止要去造假呢？根本原因他并不是说为了自己的名和利啊，更多的呢是为了自己的导师田景教授。所以说这个时候他做实验是带有一种强烈的使命感，所以他也是背负着巨大的这个这个压力哈、啊，他是带着任务而来的。那最后没有成功，只能是靠造假来完成组织交给的任务啊。当然这些也都是我们的一个猜测啊。反正无论如何吧，就是。作为晴子的导师，那么在这个造假事件发生之后，在一波又一波的冲击之下，在全国全世界的，呃，这个关注之下，呃，梯警方树确实是承受着我们，嗯，常人所无法想象的各种压力啊。所以在这个问题来了之后，梯井他就曾经表达过，他就说被耻辱感所淹没了啊。所以说这个耻辱感，既有专业方面的这种耻辱感，也有男女方面的这这这这这这,这种这种关系吧啊。这个日本它也是个很神奇的国度哈。咱们印象当中，日本感觉非常开放嘛，两个人随便整哈，在大街上俩人眼神一对上就马上就能去开房哈，感觉很开放。但实际上呢，他们某一些方面又显得非常的保守啊。特别是这种师生关系方面，非常敏感的一个话题，就大家都会非常小心，就不管心中怎么想，想要上你，想要上了这女学生，但是说呢，表面上一定是非常的正派。你看看起来就像个人似的啊，非常礼貌，非常的非常这个呃讲礼貌，非常的叫这个守规矩哈。所以这个事件一出来之后啊，又爆出说的男女方面关系的事这个梯井教授就有点受不了了。他他早在三月份的时候就提提出了想要辞职的想法嘛，但是没被批准啊。他也曾经想要为所有的这个论文事件要承担全部的责任哈、啊。所以说他这个压力非常大啊。中间呢还住过住过院，住了将近一个月哈、啊，就是、都是心理方面这压力所带来的嘛。所以我个人感觉哈、啊。梯井教授啊，是一个非常有担当的啊，就,就,就,就算得上一个汉子啊。哪怕是他因为这个 F 照北的缘故，然后为了保护晴子，我觉得那人家也是敢爱敢恨啊。并且愿意付出自己的生命，对吧？这个是,是值得咱敬佩，值得咱去学习的啊。好，咱休息会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
1: 好了，尿了跟尿回来，咱们继续聊。嗯、呃，替警方说啊，他的离开呢是在八月五号，享年呢只有五十二岁。嗯、呃，他呢是在一个研究楼的呃楼梯井当中上吊自杀的。自杀的时候呢，穿着一件非常干净，而且呢熨烫很平整的一个短袖的衬衫，鞋呢也是脱了下来，非常整齐的摆放在呃楼梯间旁边，看得出来他呢是做好了充分的思想准备。临死之前呢。呃，一共留下了四封遗书，其中一封呢是放在秘书的桌子上，主要呢就是交代这个研究室啊一些财务上的一一些后续的事情啊。另外三封呢是，呃，给这个研究中心的负责人，还有这个同事啊，还有这个小宝方晴子。那咱就说说,说给这个小宝方晴子这封信啊，呃，在这这封遗书里边啊，他对这个论文造假引起的不良影响啊表示谢罪啊，并说呢自己是精神疲惫已到极限，还告诉这个晴子说。小宝方博士啊，这一切不是你的错，一定要坚持下去，用事实证明 STAP 确实存在。啊，也就是说啊，这个替井教授至此呢，仍然坚信 STAP 的方法是确实存在的只是目前啊，只是暂时还没有能成功罢了。那可能有些人又会问了哈，那既然你相信停止真的可以再现 STAP 细胞，那你为啥还要死呢？对吧？你你,你为啥你不等这个实验成功来给自己洗白呢？对吧？起码要等到十一月三十号，就是说最后这个期限，嗯，到这个时候，你看这个结果如何，然后再做决定啊。我分析呢，这个可能也是与这个日本独特的文化和这个传统有关，就是他们会有一种莫名的耻辱感，就是已经被人怀疑说论文造假，你怀疑我啊，这就是已经很大的，已经是个很大的耻辱了。你作为科学家，他要脸啊，对吧？他的这个自尊呢，已经是受到了非常严重的损害，而且呢。呃，因为这是引起了巨大的轰动嘛，所以这个，呃，显然就给他带来了巨大的压力啊，难以承受的压力啊。之前想辞职谢罪没能成功，啊，现在知道只有靠自杀才能洗刷自己的这种耻辱感啊。当然，就算是铁警教授自杀，仍然有人不依不饶哈，说他的死啊，恰恰就说明了小宝方教授这个数据就是造假啊。你为啥死？这就叫畏罪自杀。那理由就是，你看啊，就是。梯井教授呢，实际上作为呃晴子的导师啊，作为论文的合作者，他是知道事情的真相，就是说这个 STAP 他就是一个骗局，不可能成功。嗯、呃，所以这个时候他有两个选择，一个呢是继续苟活下去啊，一个呢就是选择自杀。那如果自杀的话，又有两个选择，一个呢是在这个晴子做出最后实验这个这个截止日期之前自杀，另外一个呢就是在这个结果出来之后啊选择自杀。所以你先自杀的话，好处呢就是可以。为自己洗白嘛，就是说我并不知道这个真相哈，然后表示了自己的一个态度啊，也免得在这个最终结果报道出来之后二次受到侮辱。所以他那句说相信晴子可以呃制造出 SCP 细胞，这个是故意说给别人听的啊，就是说反正我都死了嘛，反正早晚也得死对吧？我就早点死啊，还能捞个好好,好名声对吧？当然这个也都是大家的一个一个猜测而已对吧？就随便随便你怎么去评说了，人都死了对吧？反正这个为啥选择自杀这事儿，大伙儿没没研究明白啊，大伙儿的各种猜测，确实是自杀这个事儿呢。自杀这是唯一严肃的哲学问题啊。那无论如何，这个事儿我觉得是挺遗憾的啊。因为在这个细胞学领域，在这个干细胞领域 ，T 井教授是有着巨大的贡献啊。他之前研究的叫神经诱导因子的发现与解析干细胞的研究啊，这个也是非常重要的、非常重量级的发现，甚至说有机会冲击诺奖啊。而且这个方法根本就不用 STAP 的技术，跟这个可以说医保局关系没有，就没没有没有这个 STAP， 人家照样可以成功的。而且这个 STAP 呢，也不是他主要的研究方向哈。那么整整体这个事件，这个这这种方术、啊，它呢更像是一个就是管理者的身份，他是这个实验的管理者啊，就是主主主抓这个大局的啊。所以对于这个停止的一线的实验具体的操作，他可能真的就不知道哈、啊。而且退一万步讲，就算是他真的是背后的元凶啊，是这个 STP a 背后的元凶啊，操作了这一切啊，就算是论文造假，呃，也罪不至死，对吧？你的科研研究，你这种东西，他也犯不着说的，呃，达着搭上自己的这个性命啊。但是没办法儿，人都死了，这说啥也都晚了。那么 ，T 型方柱的死亡也改变了整个啊停、呃、止造假事件的一个进程。首先是整个舆论哗然啊，这个简直是一个爆炸性的消息。本来呢。咱说已经到了这个五月份，到了到了六月份这个时候，事情就变得平淡了，对吧？大伙就开始默默关注，停止做实验啊，只等着十一月三十号一见分晓。中间呢，会有这五个月相对平淡的时期。那没想到，替井教授还给自己加戏啊，用自杀的方式让这个剧情向着更加跌宕起伏、更加狗血的方向进展啊，可以说是全程无尿点。那在这个学术造假并不少见的时代，居然以死谢罪，这个事啊，确实是太过于残酷。我估计啊。如果全世界的研究者哈、啊、都这么严格要求的，都这么严格的要求自己，那么世界人口的问题哈、啊、也就不难解决了。你想一想哈、啊，有有有一些人卖什么注水的猪肉啊，当年的什么苏丹红事件呐、啊、三聚氰胺呐、假疫苗事件呐、啊，也没看谁自杀哈。跟你跟人家一比哈、啊，这帮逼真、就是真、就是不不要我比脸了。然后呢，咱说学学术圈内内部呢，也因为这事也是闹翻了天，特别是美国那边，美国那边一直批判的比较狠嘛，对吧？刚开始很多人就是。呃，抨击他这个这个，这个两篇文章造假，实验实验数据造假，篡改数据如何如何？你现在这帮科学家看都傻眼了，估计大伙想法就是我勒个去，这个日本人脾气太大了，这都啥套路啊？以前倒是听说过你们有这个剖腹自杀的习俗，就只是听说而已啊，并没有亲见。你现在没想到动真格的了，对吧？你不就是个造假吗？你造假咋？你造假还不让人家说啊？一说自杀，你这玩意儿呢？这以后谁谁谁还敢质疑你啊，对吧？你这发表文章，这咱别人还不能重复了，对吧？当然了，玩笑归玩笑啊，全世界的科学界啊都在沉痛的哀悼学术界这个巨大的损失。那么，替警方术的离开啊，也让人们更加关注晴子的实验，因为此时唯一能够给替警教授洗白的只有小宝方晴子一个人，也只有他才知道事情的真相如何。那好了，经过了五个月的实验哈、啊，终于到了真相大白的日子啊。最终是日本理研在二零一四年的十二月十九号早上宣布了停止的实验结果。官方的话说了一大堆哈，最后用两个字来概括就是失败啊，失败啊！小保方就备能重复这个实验。当然，他当天也也也没有颜面再出现出现在这个日本理研这个媒体见面会上哈、啊，只是发表了一份声明为自己呃叫屈喊冤。呃，小宝方宁子啊，这这个发发了一个报告，他说，在最近的这几个月的时间里啊，对我在线实验各种，对于我在线实验的各种限制远超想象啊，许多实验条件的细节因而无法展开讨论，实在令人难以释怀。但是我已经在这段时间拼尽了全力，奋斗到了灵魂边缘，词多好，奋斗到了灵魂的边缘。对于出现这样的结果感到困惑，由于自己的不成熟而给理化学研究所的各位同仁带来了如此巨大的麻烦，对此沉痛的连道歉的话都说不出口。如今的自己精神已经到达了极限，精神也到达极限啊，灵魂到达了边缘。你看，学一学啊，为此提出辞呈，衷心感谢各位的支持与援助啊。反正没成功呗。那从他的这个声明当中不难看出啊，这个晴子啊，把他失败的根源,源。失败的原因更多呢是归咎于日本理研方面没能给他提供足够的实验的保证啊，说那东西不行啊，这也不好用，那也那也不好用，还有监控啊。但是我觉得呢，这个理由并不成立，或者说并不充分。你想想啊，这个逻辑就是，除了晴子本人，这个日本理研也是十分希望他能够成功，希望他能够复制实验的，对吧？因为他本身他就是日本理研的人，对吧？那么。如果你能重现实验，不但是给自己洗洗白了，日本李岩脸上有光，对吧？日本整个国家它也有光。你失败了，你日本李岩也不好看，整个机构的出口出手，对吧？你整个日本来说，他这事儿也也不好看。所以说。全日本啊，日本理研方面一定是大力支持停止想要想让他能够成功，能复制实验。所以人家规，我觉得监控归监控，但是一定会给你提供全日本乃至说全世界最优秀的设备、什么仪器啊这些东西，一定会想方设法让你完成这个实验，让你成功才对。所以说你最终不成功，你就说你自己不行啊，别把这事儿怪这个怪那个啊。你之前说整二百多回，这回咋的，这一回都整不了了，你怨谁呀？对吧？<咳>那好了，那实验失败啊，小宝、方晴子最终是离开了日本理化学研究所。那本来呢，这个事儿呢，到这也就算结束了，对吧？在无限的唏嘘当中，唏嘘声中就结束了啊，死的死啊，论文也撤了，自己也下岗了。可是没办法，美女呢就是美女啊，总有人关注啊。你离开了这个领域，其他的领领域的人呢就关注你了，总有人想要搞事情嘛。在这个晴子离开了日本理研之后哈，马上就接到了日本 A V 界的邀请啊。真事儿啊，让他呢拍一些无码的爱情动作片，并且开出了两亿日元的高价啊！两亿日元大约就是一万一千呃一千一千一百万人民币啊，一千也差不多，一千一百万。剧情都想好了，大概呢就是以这个实验室为背景啊，让这个晴子必须穿上实验室这个工作服，然后呢手里握着一夜枪啊，这一夜枪是真是实验用的，就叫一夜枪啊，就不要想歪了。同时呢，还得找几个男友复原一下当时在这个实验室呃这些不轨的行为吧啊。不只是 AV 界啊，青子呢还受到了多家出版商的看中了被他们看中了，打算呢要以一亿日元的这个价码要要他拍这个全裸的写真集啊，这个嗯，日本这 AV， 这个日本这个 AV 界吧，就他们这个这女优是。不像咱们想的那样，在日本这个是非常值得尊敬的职业哈、啊。他他们只有社会分工不同，没有高低贵贱之分啊。人家不只不只是说到，而且真正能,能够做到啊。打心眼里是非常尊敬这些老师的。那么晴子被邀拍这个 AV 哈、啊，酬劳上千万啊。这个呢也是让不少女性啊，该国的女性羡慕嫉妒恨啊。就是说这个行业非常值得尊敬，不是说你想干、啊，不是你脱衣服就能干的啊，就没那么简单。但是说你在这个特殊的时期吧，你就邀请人，就你看实验失败了，导师自杀了，论文被撤了，这个时候是他最心灰意冷的时候，是这个生命当中最暗淡的时候，你这时候还请人家拍片所以这个，而且是翻拍原来的跟实验有关这个情节，对吧？所以这个我觉得从这个人性角度来说呢、啊，你这个还是有点往伤口上撒盐的行为啊，这这个有点过分啊，那么。作为一个科学工作者啊，我作为一个科学工作者来说，虽然我也十分期待小宝泡精子真的能有好多作品去上映哈，不管是有码无码的拍这个写系列都好，一定我也是非常期待哈。但是说，我更希望的，我更期待的是他不要放弃，仍然可以作为一个科学家的身份，努力的、默默的致力于某个实验室哈，然后继续呃进行干细胞的研究，说不定哪天爆出一个大新闻，这 STB 细胞真的就成功了。我是真心期待这个事儿，然后说你再去下海拍片呃也不迟啊。那么，在离开日本理研之后，这个晴子呢也是没闲着哈，他没去拍片啊，也没搞实验，而是呢开始出书啊，嗯、呃，出了一本书，书名呢叫做《那一天》啊，《那一天》书中呢讲述了自己从小的梦想哈、啊，叫立志当医生啊，后来当了科学家，然后是一点的成长，再到这个论文造假的这,这个事儿啊。那么这本书一经出版啊，马上就是登上了日本亚马逊网站畅销书排行榜的首位哈、啊，第一个月就卖了二十五万本。总版税啊，这个收入据说有三千五百万日元啊。那对于这本书的评价褒贬不一，更多的呢是负面的一些评价。很多人就诟病说的他写书啊，写这个就呃，并没有谈这个 S T A S C P 细胞的真实性啊，并没有谈论过多谈论这个实验这些事儿。嗯、呃，他只是呢把这个事儿呢是说成某个教授的阴谋，把这个罪过呀都归之于其他人的身上啊。然后自己就是拿了不少的版税啊，根本就没有反省，就是为了赚钱嘛，对吧？趁着自己出门趁着火出书赚钱。那再后来呢，就是有人说在一家蛋糕店看到了他，还拍了拍到了他的工作照啊，下边也有照片到，大伙也可以看一下。这事儿呢就不知道真假了啊。那么再以后呢，呃，我就没有找到他的相关的信息了，也不知道他现在过得怎么样啊。嗯、呃，好了今天关于晴子的故事基本就是这样，这个真真假假的，这这,这个这个事儿，这就留给后人去评说吧。那现在呢，咱回头看当年这个事件啊，已经过了四五年了吧，五六年了。呃，我个人感觉仍然是疑点重重啊。嗯、呃，可能有很多事儿就是永远也没有答案，咱们看到的只是一个表面的现象。但是说通过今天这个故事呢，也不妨给我们带来一些反思。那上期节目咱们。聊的这个这个呃，心脏跟干细胞的事儿嘛，咱们侧重于聊的是这个科研与名利的关系啊，名利对吧？追求名誉，追求金钱，然后呢不惜造假，造了十多年。那当然，今天这起事件呢，这里边一定也会，呃，有这个名利左右着这个实验的进展，对吧？大伙呢也都追求名利啊。但是说今天呢，咱们从另外两个方面来分析解读一下，一个是性别，一个是政治啊。先说性别，性别与科研有啥关系？呃，日本科技非常发达，对吧？这个是公认的。那么，截至2019年，已经有27位日本人获得了诺贝尔奖。那除了欧美地区，这个应该是最多的了。而且这些奖项里边这这些成就里边有很多的含金量都非常高啊。但是有一个奇怪的现象，就是这里边的一个女性都没有啊。这27个人里边当然，纵观历届的诺贝尔奖，这个女性得主的比例确实就很少啊。可是，在日本的科研圈里边，在日本的学术圈里边，女性的地位就一直非常低啊。从同其他的发达国家相比，日本女性科学家的比例哈、啊，一直是处于垫底的位置。那么，尽管近几年日本政府也是努力想纠正这种比例上的失衡，但是说这个效果一直不佳。可以说，这个日本女性科学家是长期处于这二等的位置，也可能与他们的传统文化、啊、民族的观念有关，就是说。就比如说在实验室里边你一一个男性，哪怕他是本科生，啊，一个小学生啊，他用这个显微镜，想要用这个显微镜的时候，那么这个时候这个女博士、女教授都得让给这个男士去用，啊，所以这个女性就学术圈里边的女性这个地位是非常低的。这个日本的科研领域，呃，一直都是中老年男子啊，这种油腻大叔啊以，以他们为主啊，这个，呃，也是给咱们一个古板的印象。而事实呢，也确实是确实如此啊。所以，这个小宝发晴子她的出现呢，这种青春靓丽的形象就迅速、迅速深入人心让日本科研领域刮起了一股理科女的性别旋风。那她真正的这个研究成果，这个本身呢，似乎并不是日本领域、日本舆论，嗯，真正关心的、真正让他们兴奋的地方。真正的兴奋的点在啥？就是、就是、就是晴子的身份和她靓丽的外形啊。你之前咱说这个三中伸弥教授，他不获得诺贝尔奖了吗？他的研究的干细胞。也没这么火，对吧？因为他是中年大叔嘛，中年大叔谁看你这个，你爱研究啥研究啥呗。所以这个晴子她一出现，她一出道啊，政府与媒体呢就想树立一个良好的女性科学家的形象，对吧？而且她绝对是一个绝佳的人选，满足你所有的幻想：年轻、貌美、胸大啊，腿长啊，很会表演。嗯，作为细胞学领域的这个研究者，她也不穿白大褂，呃，穿的是一个她祖母留给她的一个料理服，所以很有点啊，很有点。嗯，实验室里边这个装修也是非常呆萌的，卡卡通的形象，墙壁呢就是刷成了粉色，刷成了黄色啊，所以说有很多宣传的卖点。但当然，这个并不是大多数日本女性科学家的真实写照，对吧？这只是一个一个一个个例嘛，对吧？那实际上真实的，呃，日本多数的女性这个科学家这个真实写照是啥？你三十岁的年龄，这个时候她会面临着种种的压力啊，这些压力不仅有学术方面，你你你那个搞科研的压力。还有生活上生活上的压力，对吧？婚姻的压力，结婚带孩子，对吧？还有传统观念对于女性科学家固有的偏执。你一提女科学家，你提科学家，大伙挺尊敬；你一提女科学家，大伙好像差点意思啊，并不是那么尊敬，甚至说是会有一些负面的情感在里边啊。所以正是因为有这种冲突，有这种矛盾，政府部门才会极力的想要扭转这个局面啊，打破这这个对立啊，就想要重新树立一个新时代女性科学家的形象啊，所以就选择了停止啊。当然，这事也可以理解，对吧？任何一个时代都需要树立一个典型，树立一个榜样，叫榜样的力量嘛，对吧？领带领带带领大伙儿向前走啊！但是说每个时代推崇的不一样，这个时代就需要一个优秀的女性工作者啊。晴子满足了你所有的幻想、啊，所有的要求啊，一夜之间就成为了日本学术界的一个女神。当时这个日本，呃，文部科学大臣。叫做夏春博文哈、啊，他呢还还这个宣称说，我们要打造这样一个环境，让更多的年轻男女从事科学研究啊，令我们可以获得第二个、第三个小宝方。但是个人感觉啊，就是这种被人树立典型这个事儿，并不是什么好事儿哈、啊，特别是在这个科研圈呃，你可以设想一下，如果这个停止就就算没有造假，就算是真的顺利的拿下了诺贝尔奖，结局会怎样呢？也不一定幸福啊。我想这帮记者、这帮小报记者仍然会报道啊情色交易的段子，仍然会找出他与天井教授这些所谓的暧昧的这个、这个、这个、这个信件啊。那么他的生活的一举一动也会受到大伙的关注，对吧？因为他很容易引起大伙的关注啊。因为不管你搞什么研究，你长得漂亮，大伙儿就愿意去关注，他就会找找出一些点了啊。那么这事对于娱乐明星来说，可能是一件好事对吧？受关注啊，有流量可以红，可以火啊，可以赚钱。但是对于一个科研工作者、追求真理的哈正经的科研工作者来说，这个未必是一件好事哈，因为他要需要把更多的精力、更多的时间放在本职的科研上，而不是出去嘚瑟啊。所以晴子啊，出了名的晴子已经不是原来那个晴子了，他已经是变成了别人的棋子啊。所以这个故事的一开始其实就已经注定了他悲惨的结局。第二方面就是这个。政治啊，就科学与与政治的关系，科学与政治的联姻啊。那么搞科研这事儿啊，咱说纯科研方面，难免会犯一些错误，很正常。你说爱迪生什么什么发明整那灯泡对吧？这不都得实验嘛，都得失败嘛，对吧？这个学术论文出现了错误被撤回也很正常啊。科学呀、啊、自然呢、啊、这些也有很多论文被撤回，甚至说现在论文造假也不算什么太大的新闻。但是说为啥停止这个事儿这么轰动呢？这里边一个重要原因就是，除了她本身靓丽的外貌啊，她是一个一个女性哈、啊、美女以外，还有一个重要的原因就是与政治挂钩。就是为啥是要与政治挂？嗯，就是科学的失败啊，间接就导致了政治的失败。所以这个事儿很很很轰动哈、啊，就啥意思？就是二战之后，呃，日本和美国的态度这非常矛盾哈、啊，日本对美国态度非常矛盾。一方面就是二战嘛，这个战争是给日本带来了巨大的灾难，特别是这个核武器的使用是他们心中永远的一个痛啊。另外一方面呢，战后的迅速复苏与崛起又要得益于美国的大力扶持，所以，在强烈的民族自尊心这这种荣誉感的驱使下，这个日本骨子里吧，他很矛盾啊，他总想和日呃总想和美国比划比划，特别是最近几年日本发展的很不错啊，所以在科技领域就成为了一个新的比拼的战场。所以，本来非常单纯的科学研究，难免就会赋予非常浓厚的政治色彩。所以，科学界发生的事儿啊，总会被人，嗯，加以政治化。就这种感觉，我想我们每个人也会有，对吧？就比如说，咱看新闻，经常报说造个桥是，这是整个什么世界最长的桥，挖个洞也是世界最深的洞啊！不管是啥，都得世界最大、最高、最长、最硬、最粗啊，时时间最久啊，必须得世界第一才行。但咱静下心来想一想，就是这个事儿，他追求的东西很奇怪啊，很奇怪。你就是世界第一，你追这个东西，真的就有什么意义吗？对吧？就是从纯科技的、从科学角度来说，这有什么意义吗？对吧？咱从小就灌输了一种思想，就是要力争第一。但是说这个得分什么事儿啊？有些事儿你努力当第一，但是说更多的时候，咱们还是要从实际出发，特别是搞科学、搞研究，没有必要什么都争第一。说适合你的才是最好的，你这个桥它够用了，能让你过去就完事儿呗。有必要造的那么那么那么大吗？对吧？就是说的，如果这东西恰好是世界第一，那也只是一个客观事实，并不能就是提升你的什么民族荣誉啊，跟这个它没有什么直接关系啊。所以说这个他，你你有有第一了，然后感觉很骄傲，那实际上这玩意儿他有啥骄傲的？所以说这个事儿不要赋予更多的政治意义，不要赋予更多的这个民族的情感在里边啊。啊，这我个人感觉啊，你这扯有点远哈，咱就说这个停止说发表这两篇两篇文章事他在《自然》上发表了两篇论文，本来这是一个纯学术的事哈，但是说这已经不是简单的科学范围的这这这个事了啊，就特别对于日本来说嘛，对吧？那么显然能在《自然》上发表两篇文章，一天发表两篇文章，而且是非常轰动性的啊，这事呢必然是受到了日本政界的关注啊，日本民众的支持，对吧？因为这个可以证明日本人的一个一个实力嘛，对吧？那么各路的政策。各路的政客，包括是国家领导人，都会为之振奋，为之加油。所以这个事件败露之后，这不仅仅是科学范畴的事，不仅是科学的失败，也是政治层面的失败，对吧？这些政治家也挂不住面所以之前说这个提井提井教授他为啥自杀？我想这里边除了科研本身的羞愧，除了情感方面的羞愧，男男女之间这些事儿哈，也有来自于政治层面的压力，对吧？因为他这种档次的人。作为项目的负责人，一个一个什么什么什么什么研究所的负责人，对吧？他这个档档档次的人，已经不再是单纯的科学家，不是说搞研究了啊，一定是与这帮政客们有着千丝万缕的联系，对吧？所以这事儿一失败之后，你真的就很难再活下去了啊！也有评论就说嘛，在这个 STP 论文在日本媒体上发酵之后，这件事儿也成了政治上的一个烫手的山芋啊，看来替井教授成了替罪羊。当然，这个话分两头说啊。咱说这个，呃，科学与科学与政治啊，这俩在当今这个社会呢，你想让这个科研完全保持它的纯粹，保持它的独立啊，这也不现实，它不可能的事啊。毕竟现在的科学研究都需要以巨大的资金作为支持，作为后盾，对吧？所以这个科学根本没法与政治没法与经济彻底的划清界限，对吧？这不可能的事儿。所以这个科研也一定或多或少的要受到政治的左右，受到经济的妥协。啊，因为经济而妥协，你做实验就是一个烧钱的买卖，对吧？钱不管到啥时候，它都不够用，对吧？特别是现在的各种什么高端的实验，动辄就是几千万、几亿、几十亿的开销，所以你这个科研这条路到底怎么走啊？如何尽可能地保持自己的纯洁、高傲、独立，同时呢，还得和这个政治经济搞好关系啊！既要秉承着严谨的排他性，同时呢，还得接纳新时代的多元文化，如何在夹缝中求生存？如何不让自己？跑偏啊！如何做好金钱与真理的平衡？这些是科研以及科研工作者们呃要真正好好思考的问题。那好了，以上就是今天的全部内容哈、啊。聊了一个多小时，感觉呃这事还是没说透哈。这、啊、让我想起了日本的一个经典的电影叫《罗生门》呢、啊。呃，永远也没有人知道真相啊，永远也没有人相信真相，或许根本就没有真相啊，有的只是我们每一个人对于世界的不同的理解。那好了，最后一曲《情愿啊，送给大家，呃，也送给晴子和梯井方树先生啊。你看这歌、个、词写的，每一世无眠你都浮现，每一世危难你都相援。过眼的红颜，风吹云散，唯有你的双眼映我心间。你品呐、啊，你细品。
0: 每一次无眠，你都浮现，你家里的仙。